0: estramo final para completar la columna del día de ayer del profe. Bien, estábamos en 1976, Osvaldo Cacciatore lleva adelante un plan compulsivo para tirar casas abajo y eliminar este, las villas en la ciudad de Buenos Aires, que tenía muchísimo consenso, y según la historiadora Valeria Snikovsky, durante el último régimen militar, entre 1976 y 1983, casi se erradicaron las villas de la ciudad de Buenos Aires. Mm. Pasaron, se redujeron de 213.000 habitantes que tenían las villas a sólo 12.600. Sí. Es decir, la política criminal sobre las villas dio resultado y de la mano de esta política es que empieza a crecer justamente el conurbano. Luego, por supuesto, con el gobierno de Alfonsín, lo único que se detiene es la política represiva y entonces empiezan a habitar de nuevo las villas y la villa de Retiro es una de las privilegiadas en ese sentido entre otras cosas porque la gente que llega en tren se queda ahí, se queda en esa zona. Ahora tenemos un caso ejemplar, emblemático, en los 90, con el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Domínguez, también llamado Jorge Topadora, Domínguez. y cuando le pusieron Topadora no era para criticarlo, sino para elogiarlo, porque pasó una Topadora sobre la Villa 31, justamente entre otros objetivos para hacer la autopista Ilía y para agrandar y terminar de edificar la terminal terminal de retiro mm. y la política de pasarle una topadora a muchos les pareció buenísima el, la, con la llegada en el año 2000 de Aníbal Ibarra a la intendencia de la ciudad que recordemos que estuvo entre el año 2000 y el año 2006 cambió el paradigma de lo que se buscó porque hubo un proyecto que llamó proyecto de retiro en el que pensaban achicar muchísimo el negocio inmobiliario y hacer bloques de viviendas sociales yo si hay algo que quiero llamar la atención acá es justamente la falta en los últimos años de proyectos de viviendas sociales en la ciudad de Buenos Aires. No se ha construido, y no es que ya no haya más lugares en la ciudad, ¿eh? hay muchos lugares que se pueden construir, pero esto obviamente quedó en nada. Ahora, para el año 2000, la Villa 31 ya tenía cinco barrios: uno que se llama IPF, Comunicaciones, Güemes, Inmigrantes y Autopista. Y el barrio Güemes era el más cercano a la terminal de ómnibus. IPF y Comunicaciones son los que representan el casco histórico de la villa, mientras que se están los barrios autopistas, por supuesto que es por la Islía, y hay una, un, un sector nuevo que se llama Villa 31 Bis, que es donde están las casas más precarias y que crecen hacia arriba, este, algunas llegaron a tener hasta cinco pisos. Cuando Mauricio Macri hizo su campaña para jefe de gobierno de la ciudad, una de las cosas que prometió una y otra vez es que iba a erradicar las villas, pero las iba a erradicar porque a todos les iba a dar una casa. No sé cuál fue la peor inocencia, si creer en eso, porque mucha gente lo creyó, o en realidad que había dicho que vamos a erradicar las villas, en lo de las sí. casas ni siquiera lo escuchaban. La cuestión es que durante el gobierno de Macri y luego con el Rodríguez Larreta, ¿no? No, no, nunca olvidemos que llevan 13 años de gobierno del PRO en la ciudad, las villas crecieron un 69%. Es un número enorme. ¿Perdón? ¿En los 13 años? En los 13 años las villas crecieron un 69%. En el mismo periodo se encareció mucho el valor de las propiedades en la ciudad. También, y de la mano de esto, se encareció muchísimo el alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Aparte se pusieron las condiciones mucho más duras. Eso que llamamos a veces la gentrificación tiene como correlato el aumento de la cantidad de gente que vive en las villas. Y durante el, prom, este, durante el gobierno de Macri llegamos a la cantidad en la actualidad de 250.000 personas viviendo en villas. Se calcula que es casi el 8%, ¿no? si calculamos que hay 3 millones de habitantes. Pero en todo el país hay 3 millones y medio de personas viviendo en villas. Es un número más que considerable para tomar de una vez por todas la iniciativa de decir, bueno, empecemos a construir viviendas populares. El negocio inmobiliario es lo que más ha crecido. Rodríguez Garreta podría decir con orgullo que es un martillero público. Es un jefe inmobiliario, hace grandes negocios inmobiliarios, pero no se construyen viviendas populares y no sé si es una gran demanda popular. No sé si hay organizaciones sociales exigiendo eso, si está en la agenda política, pero mientras no se construyan viviendas, la gente por sí misma no las puede comprar están imposibilitados por completo, tampoco el crédito para eso, y por lo tanto no hay otro destino que si sigue creciendo la población y sigue creciendo el valor de las propiedades, que sigan creciendo las villas que aparte están en muchos casos, como en la Ciudad de Buenos Aires, abandonadas.